0: Willkommen zu Folge 3 des Minikurses für ein glückliches Leben. In Podcast Nummer 52 haben Sie dafür eine allgemeine Einleitung bekommen und im Podcast 53 bzw. 54 die ersten beiden Folgen dieses Minikurses. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie auch wissen wollen, an welcher Schraube Sie selbst drehen können, um ein wirklich glückliches und vor allem natürlich erfülltes Leben zu führen, dann bleiben Sie jetzt dran. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, wo wir gerade sind. Sie wissen inzwischen, dass das Gefühl, ein glückliches, ein zufriedenes und vor allem erfülltes Leben zu führen, davon abhängt, wie Sie die sechs universellen Bedürfnisse in Ihrem Leben erfüllen und dass diese sechs Bedürfnisse deswegen universell sind, weil sie unabhängig vom Inhalt Ihrer Lebensziele gelten. Immer liegt jedenfalls die Erfüllung dieser sechs universellen Bedürfnisse zugrunde. Wie gesagt, das Lebensziel des einen könnte eine romantische Partnerschaft sein, eines anderen Erfolg im Beruf oder andere zu unterstützen, bessere Eltern zu sein, gesund und fit zu sein. Und für viele ist es sicher all das zusammen. Falls es sich nun bei dem einen oder anderen in irgendeinem Lebensbereich nicht ganz so großartig anfühlt, wie Sie es sich wünschen, dann hilft Ihnen dieses Konzept der sechs universellen Bedürfnisse dabei, genau die Schraube zu finden, an der Sie drehen können, um Ihr ganz persönliches Ziel zu erreichen und sich so glücklich, so erfüllt und so zufrieden zu fühlen, wie Sie das wollen. In Folge 1 und 2 haben Sie die Bedürfnisse nach Sicherheit und nach Abwechslung kennengelernt. Und wenn Sie die jeweilig dazugehörigen Arbeitsbögen bearbeitet haben, dann kennen Sie inzwischen auch die Kriterien, die Sie selbst aufgestellt haben, um diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und dann haben Sie hoffentlich auch herausgefunden, wie Sie Ihre Kriterien so anpassen können, dass Sie diese leichter und zu Ihrem eigenen Wohlbefinden hin erfüllen können. Zu jedem Podcast gehört also ein Arbeitsbogen und das Mini-E-Book. Natürlich beides absolut kostenfrei, dass ich mit jeder einzelnen Folge ein Stück weit erweitere. Und so können Sie diesen Kurs ganz besonders gut ausnutzen für sich. Wenn Sie meinen Newsletter bereits abonniert haben, dann bekommen Sie beides ganz automatisch per E-Mail. Falls Sie bisher nur den Podcast zum Beispiel über Soundcloud oder über iTunes gehört haben, also ohne, dass Sie den Newsletter abonniert haben, dann ist das jetzt eine wunderbare Gelegenheit, um das nachzuholen. Und dafür gehen Sie einfach auf www.sandra-eversberg.de, öffnen irgendeine beliebige Folge aus dem Minikurs und finden dort eine Möglichkeit, sich zu eben diesem Kurs anzumelden. Wie gesagt, er ist kostenfrei. Und in dieser Folge geht es um unser aller Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Also das Bedürfnis, irgendwie jemand Besonderes zu sein, im Sinne von ein Stück weit anders als andere. Also individuell in Ihrer ganzen Persönlichkeit. Letztlich möchte ja jeder von uns sich ein Stück weit wichtig fühlen, meint gebraucht und gewollt vor allem. Der Punkt ist, dieser Wunsch nach Einzigartigkeit, der folgt aus unserem eigenen Vergleich mit anderen. Selbst jemand, der im Grunde still und unscheinbar auftritt und der nicht so sehr erschreckend findet, wie im Rampenlicht zu stehen, findet in sich trotzdem ein tiefes Bedürfnis nach der Anerkennung seiner Selbst, also seiner Persönlichkeit, meint für mindestens einen Menschen auf dieser Welt etwas Besonderes zu sein. In seiner positivsten Form führt uns genau dieses Bedürfnis dazu, zum Beispiel etwas besonders gut machen zu wollen oder hohe Ansprüche an uns selbst zu stellen. Und jetzt wissen Sie inzwischen her ja, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Weg findet, damit er seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und dass er das jeweils so tun kann, dass ihm das leicht fällt oder schwer oder auch so, dass es ihm wirklich gut tut – und so, dass es anderen gut tut. Und für dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit gilt das natürlich ganz genauso. Lass mich ein Beispiel machen. Es kann sich jemand zum Beispiel dadurch wichtig fühlen, indem er etwas Großartiges leistet oder sich für andere einsetzt. Umgekehrt funktioniert das natürlich auch dadurch, dass er andere kleiner macht, um sich dann selbst größer und wichtiger zu fühlen. Und das kann durch Geld geschehen, durch Rang, durch Namen und auf x andere Weisen auch. Es kann sogar nicht nur durch eigene Leistung aufgebaut werden, im Sinne von dadurch, dass man der Beste sein will, sondern auch dadurch, dass man der Schlechteste ist. Und wir haben sicher schon alle irgendwann mal damit geprahlt, für dieses oder jenes nun wirklich zu dumm oder zu ungelenk oder zu tollpatschig oder zu was auch immer zu sein. Ja, Sie wissen, was ich meine. Dieses, das kann ich nicht, weil, das konnte ich noch nie, das habe ich schon in der Kindheit nicht und so weiter. Auch das hebt uns von anderen ein Stück weit ab. Der Punkt ist, auch das ist ein Weg, um sich anders und damit besonders zu fühlen. Und diese Rolle, die sich jemand dort selbst <lacht> zugeschustert hat, kann für denjenigen sogar so vertraut sein, dass er nicht einmal merkt, dass es nur eine Rolle ist, die er oder sie sich irgendwann einmal zugelegt hat weil sie gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt. Klingt ein bisschen komisch, ne? aber wenn wir genauer darüber nachdenken, dann merken Sie, dass derjenige zum Beispiel automatisch eine Ausrede parat hat, etwas nicht weiterzumachen oder nicht anzufangen. Und weil sich das alles zu einem Überfluss auch noch sehr vertraut anfühlt, dann ist das eben unter diesem Aspekt auch eine Möglichkeit, sich sicher zu fühlen. Jetzt, Sie erinnern sich, ein Synonym für Sicherheit ist auch das Gefühl des Vertrautseins. Und hier auch nochmal, das ist kein bewusstes Programm, das derjenige dann nutzt. Es ist nur eine Strategie, die ihm oder ihr bisher geholfen hat, zum Beispiel irgendetwas nicht machen zu müssen. So, und deswegen können wir demjenigen auch nicht einfach sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern derjenige muss für sich einen anderen Weg finden, um all diese Bedürfnisse auf eine andere, bessere, also ihm besser tunde Strategie zu ersetzen. Denn wenn er diese bessere Strategie hätte, dann hätte er die schon benutzt. So, und dem liegt eine Annahme zugrunde, die ich bisher immer bestätigt gefunden habe und die letztendlich Grundlage meiner Arbeit ausmacht. Nämlich, dass jeder die beste Option in seinem Verhalten wählt. Also die beste Option, die ihm gerade in diesem Moment zur Verfügung steht. Und zwar selbst dann, wenn es von außen nicht so offensichtlich aussehen mag. Am Ende ist da immer eine Logik hinter. Und die Grundlage dieser Logik ist oft, dass ein Bedürfnis zum Beispiel nach Sicherheit oder nach Einzigartigkeit erfüllt wird. Und wenn wir kein, keine Strategie finden, die dieses Bedürfnis auf andere, bessere Art und Weise erfüllt, dann wird er diese Strategie nicht nutzen, obwohl er eigentlich könnte. Womit wir wieder bei der Frage gelandet sind, welchen Weg, sprich welches Vehikel haben Sie denn gefunden, um sich wichtig und besonders und anerkannt zu fühlen? die in diesem Zusammenhang natürlich wichtigste Frage, tut Ihnen das denn gut oder schneidet es Sie langfristig von dem ab, was Sie eigentlich wollen? Und dazu lesen Sie im E-Book einfach nochmal nach und bearbeiten Sie den Arbeitsbogen. Schritt 1 ist, stellen Sie sich die Frage, wie Sie gemeinhin in dem Bereich, den Sie jetzt verbessern wollen, dafür sorgen, wahrgenommen zu werden als individuell oder als eigene Persönlichkeit. Mit anderen Worten, welche Rolle spielen Sie denn in diesem Bereich? Und Schritt 2 Führt diese Rolle, die sie da spielen, führt die dazu, dass sie erreichen, was sie erreichen wollen? Oder haben sie sich versehentlich in irgendeinen Widerspruch hinein manövriert? Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die sich extrem auffällig kleidet. Und einerseits will sie mit ihrer Kleidung zeigen, dass sie sich nichts vorschreiben lässt und deswegen nicht diese typische Kleidung, die andere in dem Beruf tragen, anzieht. So also Andererseits möchte sie aber total ernst genommen werden und man soll ihr wahres Ich dann doch erkennen. So in einem Film wäre das die Rolle des Underdog, der dann plötzlich zeigen kann, wenn es in ihm steckt. Und genau wie dieser Underdog muss sie sich also so immer erst einmal beweisen. Das kann sie trotzdem weiterhin mögen. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Nur sie wollen sich klar darüber werden, was das für Folgen hat und warum sie tun, was sie tun. Und dann können sie immer noch entscheiden, wollen sie es anders machen oder wollen sie es weiterhin so machen. Und in dem Arbeitsbogen gibt es ein paar Beispiele dazu, damit sie wissen, worüber ich hier gerade rede. Gehen Sie jetzt zu Ihrem Arbeitsbogen, nehmen Sie sich diesen zur Hand, lesen Sie im E-Book noch einmal nach und schreiben Sie auf, was Ihnen heute und bis zur kommenden Woche einfällt und auffällt. Und wenn Sie Fragen haben, und es wäre völlig natürlich, wenn Ihnen zu diesen ganzen Folgen Fragen einfallen, dann seien Sie doch so gut und schicken Sie diese an info.sandra-eversberg.de. Die werde ich sammeln und dann in der letzten Folge dieses Kurses zusammenfassen und Sie natürlich absolut anonym beantworten damit jeder versteht und diese Teile an ihren Platz fallen können. Ich hoffe jedenfalls, dass dieser Podcast hilfreich für Sie war. Wenn das der Fall war und Sie jemanden kennen, der von ihm profitieren könnte, dann empfehlen Sie noch bitte weiter. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie dabei waren. Alle Beiträge erhalten Sie übrigens ganz automatisch, wenn Sie mein Newsletter abonnieren und zusätzlich nicht nur das, dazu, das dazugehörige E-Book und den Arbeitsbogen, wie gesagt, er ist völlig kostenfrei, sondern auch Videos und Webinare, die ich nur per E-Mail versende. Sollten Sie sich noch nicht für mein Newsletter entschieden haben, dann ist jetzt eine wunderbare Gelegenheit, das einfach nachzuholen. Und dafür gehen Sie auf wwwsandra evasperde und melden sich ganz einfach an. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt!